0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission première partie euh, d'émission un peu virtuelle. On va aller du côté euh, des NFT avec euh, Sora, on va également parler... Euh Cuisine virtuelle, marque virtuelle de restauration avec le fondateur de Not So Dark. Et puis deuxième partie d'émission, alors là beaucoup plus concrète, on parlera formation avec le patron de Groupe 39. Un petit empire de la formation professionnelle, une réussite française qui sera sur notre plateau. Et puis on terminera avec les difficultés de recrutement dans le secteur de la communication. C'est bismart l'émission c'est parti Pour commencer cette émission, euh, je suis avec euh, Thibaut Prédom, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes euh, Chief of Staff de euh, Sora. Alors, jeu vidéo, album panini virtuel, vous êtes quoi exactement
1: euh, C'est une bonne question. Euh, Sora, c'est un jeu qui permet aux fans d'engager avec leur passion pour le football. À travers deux éléments. Le premier, c'est la collection donc de cartes, qui sont des cartes officiellement sous licence, qui viennent de clubs de football ou de ligues de football. Et avec ces cartes, c'est le deuxième élément, on va pouvoir participer à un jeu de fantaisie. Qu'est-ce qu'un un jeu de fantaisie C'est un jeu qui permet euh, de gagner des points en fonction des performances réelles des joueurs. Donc je vois Mbappé, mmh. par exemple, j'ai la carte d'Mbappé. Si Mbappé est performant comme c'est le cas en ce moment, et qui marque des buts et qui fait des très bons matchs, ma carte va gagner des points. Moi, je vais être plus ou moins haut dans le classement et à la fin, je peux gagner des récompenses.
0: D'accord, mais ces cartes-là, euh, c'est ce qu'on appelle des NFT c'est ne sont des euh, NFT. tangibles.
1: Exactement. Donc, ces NFT sont des tokens non fongibles. À quoi ça sert finalement Ça sert à créer de la rareté digitale. Donc, j'ai un objet qui est digital. Je vais aller le certifier sur la blockchain pour qu'il soit absolument unique, immuable et qu'il puisse ensuite avoir des propriétés. Quelles sont ces propriétés Par exemple, ces NFT peuvent être transférés d'une plateforme à une autre. Ces NFT peuvent être vendu et échangé entre les utilisateurs et nous, ces propriétés globalement nous servent à créer de l'utilité pour la carte dans un jeu de fantasy.
0: Donc l'idée c'est de marier la technologie à l'usage
1: Exactement, c'est de marier cette technologie donc, de NFT qui pour nous n'est pas vraiment une fin, c'est vraiment un moyen de l'associer à de la propriété intellectuelle très forte, celle des clubs, celle des joueurs pour en faire un objet de collection qui soit euh, passionnant pour les, pour les collectionneurs parce qu'ils vont pouvoir engager avec ces cartes digitales et les jouer dans le jeu, euh, qui est basé, encore une fois, sur les performances réelles des joueurs. Donc, on n'est pas en train de vous enfermer derrière un écran, on est en train de vous inciter à vivre votre passion à travers ces cartes.
0: C'est-à-dire que, euh, ok, ma carte, elle prend de la valeur en fonction de, euh, de ce que fait réellement le joueur dans la vraie vie, si je peux dire ça comme ça.
1: Elle gagne des points.
0: Elle gagne des points, mais en même temps, euh, je peux l'utiliser pour faire euh, des Partie de football virtuel, euh, c'est ça l'idée derrière
1: Exactement. Globalement, c'est ça l'idée. Toutes les semaines, enfin deux fois par semaine, il va y avoir des tournois qui sont organisés sur Sora où vous allez pouvoir composer une équipe de cinq joueurs. Et en fonction des performances de ces cinq joueurs, votre équipe va marquer des points et vous, vous allez pouvoir gagner des récompenses. Donc ça peut être d'autres cartes, ça peut être également des expériences. Puisque l'intérêt de ces NFT qui permettent de prouver aussi la propriété, c'est d'offrir aux détenteurs de ces NFT des expériences -à -dire uniques par exemple avec la Liga donc en Espagne, on a offert la possibilité à des gens qui ont participé au Fantasy Sorare de d'assister à des matchs ouais. bien évidemment les places étaient des places de privilégiées donc il y avait des expériences autour on, on, donc ça a été le cas sur le Classico euh, Barcelone-Real Madrid ça a, été cla ça a été le cas pardon, sur le Derby de Séville et on veut vraiment multiplier ces expériences parce que c'est des choses uniques pour les fans c'est pour ça qu'ils viennent sur Soar euh,
0: je, Tout à l'heure vous avez mentionné l'utilisation sur d'autres plateformes ça veut dire mmh. qu'on peut utiliser ces cartes-là euh, sur d'autres jeux de fantasy football euh, à l'extérieur de l'écosystème Soar
1: Alors la propriété du NFT c'est que cet objet il peut être déplacé donc les cartes peuvent être Vendu ou échangées ailleurs que sur Sora Et les cartes peuvent être jouées également ailleurs que sur Sora.
0: D'accord.
1: Et ça, c'est quelque chose de très important. Euh, et, et, et une des raisons pour lesquelles on, on utilise cette technologie, c'est que cette technologie rend le contrôle en fait, aux joueurs et aux collectionneurs. Dans le passé, dans l'industrie du, du jeu vidéo au sens large, tous les ans, on vous obligeait en fait, à acheter une copie du jeu et à racheter des éléments dans oui, le jeu. C'est vrai Mmh. Sur ce rare, c'est différent. Vous achetez ce NFT. Ce NFT, vous pouvez le jouer en saison 1 comme en saison 10.
0: Ok, on n'en est pas encore à la importe. saison 10 Pas encore. <rire> Ça viendra. Euh, on va rentrer justement parce que je comprends bien que la technologie est hyper importante et vous êtes basé sur la technologie Ethereum. Pourquoi mmh. est-ce que vous avez fait ce choix
1: Alors, pourquoi ce choix euh, Plusieurs raisons. Premièrement, c'est celle qui a la communauté de, de développeurs la plus importante. Ensuite, c'est également celle qui offrait euh, les propriétés de, de sécurité les plus importantes. Et donc, naturellement, on s'est orienté vers celle-ci. Ensuite, là, récemment, on vient de passer d'un layer 1 de Ethereum à un layer 2. Qu'est-ce que ça fait très schématiquement Avant, on allait certifier sur la blockchain toutes les transactions. Mm. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on les, ba... qu les rassemble dans un, dans un lot et on va une seule fois euh, sur la blockchain pour valider tout le lot. Ça a plusieurs avantages. Ça a des avantages pour améliorer l'expérience euh, des, des joueurs parce que tout se fait immédiatement. Et ça a également euh, l'avantage de réduire notre, euh, notre empreinte environnementale. Oui, bien sûr. Donc, euh, c'était donc la meilleure solution pour nous.
0: Et du coup, euh, toutes les transactions se font en crypto
1: Non. Sur Sora, on peut euh, acheter un NFC avec sa carte bleue ah, ok. et n'avoir jamais toucher d'une manière ou d'une autre à la crypto et on n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe dans l'industrie le... crypto <rire> et blockchain.
0: Okay. Aujourd'hui, vous regroupez combien de joueurs et avec quel profil
1: Alors aujourd'hui, on a un peu plus d'un million cinq de joueurs sur la plateforme. Un million cinq Oui. Ah oui. Un million cinq. Euh, les profils, c'est des fans de foot, globalement, plutôt masculins. Euh, mais c'est des fans de foot, c'est des gens qui viennent engager avec leur passion. Donc... Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous Ils viennent collectionner, ou ils viennent collectionner et jouer.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui les attire chez vous C'est d'abord le jeu en lui-même, mm -hmm. ce qu'on appelle le fantasy football, ou alors c'est au contraire la possibilité de voir euh, potentiellement le, le, la valeur de leurs cartes augmenter Je crois qu'il y a une carte de Cristiano Ronaldo qui a dû se vendre 350 000, si ma mémoire est bonne. Donc est-ce que c'est cet objectif-là qui les attire, ou c'est vraiment euh, la passion du jeu tout simplement
1: la passion du jeu, c'est d'abord la passion pour la collection qui existe depuis très longtemps euh, dans le monde et très longtemps dans le football. Ouais. Parce que, euh, vous avez mentionné euh, certains, certaines sociétés, effectivement, on a tous eu l'habitude de coller ces stickers dans des albums ou de collectionner ces cartes dans des boîtes. Donc, d'abord, les gens viennent pour collectionner, ensuite, ils viennent pour jouer, et, et certains deviennent, euh, deviennent vraiment euh, très intéressés par le jeu parce qu'encore une fois, ce fantasy qui est basé sur la vie réelle sert à vous connecter avec votre passion et donc fait appel à vos capacités d'analyse, à du scouting et, et à plein de choses. C'est quoi du scouting Le scouting, c'est je vais aller regarder euh, les joueurs et essayer de trouver les pépites avant les autres ou alors les joueurs qui vont passer d'un club à un autre. Donc, c'est vraiment analyser le, le football pour essayer de, de comprendre euh, qui va performer et quand.
0: Ouais, c'est en fait dupliquer et anticiper ce que va faire le... Le terrain du réel, en fait. Exactement. Mais vous parliez des collections, c'est vrai qu'on a l'habitude, effectivement, d'avoir des tas de collectionneurs, et y compris notamment dans le monde de l'art ou des montres ou des voitures de collection, par exemple. Mais ça reste quelque chose de tangible qu'on peut ranger chez soi ou qu'on peut porter à l'extérieur. Là, tout est enfermé dans un monde virtuel. Ça garde le même intérêt
1: Ça garde le même intérêt parce qu'en fait, on peut interagir encore plus avec l'objet. La voiture de collection, c'est une bonne comparaison. La voiture de collection, en général, elle est dans un garage mmh plutôt sécurisé, plus elle a de valeur, et euh, on la sort une fois par semaine, une fois par mois. Euh, là, c'est un objet de collection qui a beaucoup de valeur, puisque, encore une fois, la technologie permet de le rendre unique. On sait euh, par qui il a transité potentiellement, et on est capable de s'assurer de qui est le propriétaire et de le protéger. Et dans le même temps, on offre la possibilité, parce qu'il est digital, aux propriétaires de l'objet d'interagir vraiment très régulièrement avec et de le connecter à la passion sous-jacente qui est le football.
0: C'est assez marrant parce que, en fait, euh, votre boîte, je crois qu'elle s'est lancée en 2018, quelque chose comme ça. C'est ça. Et personne parlait des NFT en 2018.
1: Personne parlait des NFT. Les deux fondateurs, donc Nicolas Julia et Adrien Monfort, qui étaient déjà dans la blockchain, voient cette technologie arriver et se disent, c'est incroyable. Nous, humains, on collectionne depuis toujours, mm. et cette techno permet de recréer en fait cette, euh, cette expérience de collection en ligne. Donc ils se disent il y a quelque chose à faire. Ensuite, en tant que fan de foot, ils se disent, en l'associant à de la propriété intellectuelle forte, autour des joueurs de foot, autour des clubs de foot, on va pouvoir créer un produit qui va vraiment intéresser les fans pour de la collection. Mais ils font aussi le constat dans le même temps que dans la vie physique, on avait une expérience avec ces stickers, avec ces cartes, ouais. qui était peut-être pas terminée, parce que on faisait l'album et à la fin l'album il finissait dans un tiroir ou dans le grenier, mais on n'interagissait plus avec les cartes ou avec les stickers qu'on a collectionnés. Et c'est là que vient l'idée du fantasy, c'est si on arrive en ligne à créer un truc qui est tout le temps accessible mmh. et qui permet vraiment de, de vivre sa passion, alors c'est un produit qui a énormément de, de potentiel.
0: À, combien enfin, à partir de combien est-ce qu'on peut commencer à jouer Parce que j'imagine que pour que ce soit intéressant, il faut qu'on ait des cartes de joueurs un peu forts. J'imagine que tout le monde ne peut pas acheter la carte de Mbappé, par exemple. Donc à partir de combien le jeu devient vraiment intéressant
1: Alors, ce qu'il faut savoir sur ce rare, c'est que déjà, il y a une partie gratuite. Donc tout le monde peut jouer, tout le monde peut découvrir ce qu'est le fantasy sans avoir à dépenser de l'argent. La majorité des joueurs aujourd'hui dépensent de l'argent dans des cartes qui font moins de 50 euros. Donc, on n'a pas besoin d'investir des sommes importantes pour pouvoir jouer et s'amuser dans Sora. Ce Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Mbappé, par exemple, qui vont attirer beaucoup de collectionneurs et que dans ces cas-là, les prix peuvent être plus importants. Mais le but final de Sora, ce n'est pas d'avoir la meilleure carte ou d'avoir la carte de Mbappé, c'est d'avoir la carte qui va... Euh, si vous voulez jouer au fantasy, pouvoir vous rapporter des points. Et ça, un joueur comme Mbappé peut vous le permettre, mais également un joueur du championnat belge, par exemple, ou d'un championnat peut-être un peu moins euh, important que la Ligue 1, peut vous le permettre. Et c'est là où ça va justement faire appel à vos compétences pour aller chercher euh, les cartes des uns ou des autres, euh, globalement autour de tous les clubs qu'on peut avoir. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on a plus de 230 clubs sous licence. Donc, il y a de, de Clubs européens ça. Club européen, américain, asiatique. Ah oui. on, a vraiment, on a vraiment des clubs tout autour de la planète et les détenteurs de droits, donc les clubs et les ligues, viennent aussi sur Sora ce pour cette mutualisation d'audience. Parce que je suis un club asiatique, par exemple, je vais venir sur Sora bien évidemment pour toucher des fans asiatiques, mmh. mais aussi bénéficier des fans qui sont présents sur la plateforme depuis l'Europe, depuis les États-Unis, parce qu'eux vont venir s'intéresser aux joueurs du championnat asiatique dans l'objectif de construire la meilleure équipe.
0: Pour revenir à la création de valeur et au fait que ces cartes prennent de la valeur, euh, est-ce qu'à un moment, ça risque pas de vous faire tomber quand même sous la législation des jeux d'argent Je crois qu'il y a le régulateur euh, britannique qui, euh, qui se posait un peu des questions euh, à l'automne dernier. Je ne sais pas où vous en êtes de ce dossier-là. Mais est-ce qu'à un moment, le risque n'est pas de basculer de l'autre côté avec une réglementation qui, pour le coup, serait complètement différente
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a eu... Euh, comme vous le savez, plusieurs levées de fonds dans notre, dans notre oui. histoire et qu'à chaque fois lors de ces levées de fonds, nos conseils et les conseils de nos investisseurs ont confirmé que le produit que propose Soar n'était pas du jeu d'argent. Après, euh, quand on dit ça, bien évidemment que nous on a une responsabilité parce que c'est un nouveau produit et un nouveau marché, c'est d'éduquer les régulateurs et euh, d'être transparent avec eux et ouvert au dialogue autour de ce nouveau produit sur ce nouveau marché. Mais la société en interne n'est pas construite comme un jeu d'argent, puisque vous n'avez pas à perdre de l'argent pour jouer, il n'y a pas cette logique de mise, et il n'y a pas cette logique de, si vous jouez une carte, et que vous perdez ou que vous ne gagnez pas, on vous prend la carte. La carte est toujours à vous, donc vous la maîtrisez pour...
0: Le temps que vous décidez. Voilà. Mmh. Vous parlez des levées de, de fonds, vous avez levé, euh, et ça a fait grand bruit, 680 millions. Euh, Qu'est-ce qui nécessite autant d'argent C'est la technologie
1: alors, c'est plusieurs choses. Euh, pourquoi autant d'argent Parce que nous, euh, on a euh, l'obligation d'acquérir des licences pour pouvoir utiliser ah ouais. l'image des joueurs et l'image euh, des clubs. Et alors, bah, plus on multiplie le nombre de clubs, plus on multiplie ouais. bien évidemment la facture. Nous, il faut savoir qu'on a l'objectif d'être entre 20 et 30 ligues partenaires sous licence dans le produit rare. Aujourd'hui, on a à peu près 230 clubs. L'objectif, c'est probablement d'être autour de 500. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et on a aussi l'ambition de développer ce produit dans d'autres sports. Là où on a la conviction que cette magie peut encore euh, opérer entre la collection et le fantasy. Et donc, les sports US s'y prêtent assez bien et, et, sont, et sont très intéressants pour nous. Donc, sur la partie euh, euh, licence. Ça coûte de l'argent. Ensuite, il y a toute la partie tech et développement. Mm -hmm. Donc, recruter des talents qui vont nous permettre, encore une fois, depuis la France, d'adresser un marché mondial. Euh, et bien évidemment, de faire connaître le produit euh, avec des opérations euh, marketing dans le futur qui, encore une fois, pour nous, euh, vont nous permettre de, de servir des propriétés des NFT pour offrir des expériences particulières euh, aux fans.
0: Un, un, un fait assez rare euh, chez Unicorn, c'est que vous êtes déjà rentable, je crois. Oui. Euh, quel est le potentiel du marché que vous adressez Parce qu'on euh, on a du mal à se rendre compte, en fait.
1: En fonction des, des sources, il y a entre 1 milliard et 2 milliards de fans de football. Si on prend d'autres sports, ça veut dire encore ouais. plus de fans. Donc, donc finalement, aujourd'hui, quand on disait au départ qu'on avait un million et demi d'utilisateurs sur, euh, sur la plateforme, on se rend compte que la profondeur est encore extrêmement important, donc, donc le potentiel est bien évidemment euh, important après c'est à nous de continuer à euh, faire ce qu'on fait, c'est-à-dire créer des expériences à la frontière entre collection et jeu qui vont intéresser les fans, engager les fans servir euh, les objectifs également des détenteurs de droits puisque eux ce qu'ils veulent c'est qu'on protège et qu'on valorise leur marque mmh. et à l'inverse d'autres peut-être jeux vidéo, nous on va pas éloigner les fans de l'écran ou vraiment de la vie réelle. On va au contraire les reconnecter et, et ça, c'est intéressant pour eux. Euh,
0: votre communauté, elle est d'ailleurs très investie. Euh, ça m'a beaucoup interpellée dans votre stratégie parce que finalement, certains développent euh, des outils connexes, donc des outils de data, des médias type podcast. Euh, quelle est votre relation avec ces développeurs-là Parce que je crois que vous avez une, une relation assez proche finalement.
1: Oui, ben, nous, on s'est toujours, euh, toujours appuyé sur la communauté. Sorare, c'est un produit euh, qui, qui a principalement euh, grossi à travers euh, le bouche à oreille euh, parce que nous, on n'a on a quasiment pas fait de, de, de marketing payant jusqu'ici. On a commencé très récemment, donc ça a toujours été le bouche à oreille qui a été le vecteur de, de notre croissance. Et, et l'autre partie euh, également sur laquelle on s'appuie, c'est justement le dynamisme de la communauté qui a envie de créer des outils autour de nous, qui a envie de s'investir en créant des expériences autour de nous parce que tous ces gens en fait parlent le même langage, c'est la passion du football. Euh, et ils ont envie de contribuer à, justement à améliorer l'expérience de tout le monde. Et c'est également un petit peu la logique qu'il y a derrière euh, cette industrie du Web3 c'est un petit peu entre guillemets d'ouvrir les vannes et de permettre à tout le monde de contribuer à un projet pour servir l'intérêt le, le, commun. Vous allez
0: jusqu'à investir parfois dans ces.
1: On a déjà investi, on a investi dans un projet euh, qui, qui, qui apporte de la donnée supplémentaire à nos joueurs pour leur permettre de, de jouer euh, avec encore plus de, de données.
0: Et puis vous avez recruté euh, Serena Williams il n'y a pas longtemps pour vous conseiller.
1: Et Serena euh... rejoint en tant que, que conseillère du, du board. Donc, elle va pouvoir nous conseiller dans, dans tous les challenges qu'on va avoir sur l'année de euh, 2022. 2022. <rire> 2002, on n'avait pas encore cette techno, donc 2022. Euh, quels sont ces challenges Globalement, ça va être de développer une marque encore plus forte, notamment à l'international, mmh. pour pouvoir adresser de nouveaux marchés. Ça va être d'acquérir toutes les licences dont je parlais, dans le football, mais également dans d'autres sports. Ou dans le tennis dans le tennis, pas plus qu'un autre sport. Aujourd'hui, on n'a pas de sport à annoncer. Euh, on est vraiment en train... Non, mais
0: j'entends que le marché américain vous intéresse. Donc, on pourrait penser baseball, on pourrait penser ce genre
1: de choses. Le marché américain nous intéresse. C'est un marché où euh, les gens collectionnent et où les gens aiment bien interagir avec la donnée et l'analyse. Donc, c'est bien évidemment un marché qui nous, qui, nous, qui nous intéresse. Après, comme je vous dis, aujourd'hui, on est... n'a on pas un sport à annoncer plus qu'un autre. On est en train de travailler sur l'acquisition de licences. C'est des choses qui prennent du temps. Et en plus, c'est un produit qui prend du temps à développer. Donc là, pour le moment, on n'a on a rien à annoncer.
0: Mais un jour, il pourrait y avoir un Super Bowl Sora
1: Un jour, il pourrait y avoir ouais. d'autres sports sur Sora. <rire> Ça marche.
0: <rire> Merci beaucoup Thibaut Prédam, Chief of Staff ben, de Sora. Il y a des cartes virtuelles aux marques virtuelles. Il n'y a qu'un pas qu'on va franchir avec Clément Benoît. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes fondateur de Not So Dark, euh, une boîte que vous avez lancée euh, sur le segment des dark kitchens, euh, des restaurants sans salle et sans serveur qui sont dédiés euh, donc à la livraison. Et vous avez choisi, il n'y a pas très longtemps, de pivoter, il y a quelques mois. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce pivot-là
2: Déjà, vous avez expliqué tout le concept. Ah, Bravo, super <rire> Merci. Euh, pourquoi on, est, on a décidé de faire ce pivot Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'on euh, allait avoir la possibilité de détendre notre concept beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, ouvrir une kitchen, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Euh, et on s'est dit, OK, pourquoi, si on arrive à opérer nos marques et à les simplifier, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à les faire opérer par un réseau de restaurateurs existants Voilà, donc on s'est dit, voilà, le meilleur moyen, euh, c'est d'aller voir des restaurants qui savent faire ce qu'on fait, leur donner tout le package clé en main et leur permettre, eux, de rentrer dans le monde virtuel, de les aider à se digitaliser et à permettre à nos marques de, de, de s'étendre plus rapidement.
0: Pour moi, en fait, ça reste, c'est un pivot sans en être un, parce que finalement, vous faites toujours de la dark kitchen, sauf que la kitchen, c'est plus vous qui l'opérez. Exactement. Donc en fait, vous restez sur le même business
2: On reste sur le même business dans le sens où nos marques restent disponibles sur les plateformes, ouais. sauf que ce concept nous permet d'aller beaucoup plus vite, euh, et d'avoir de...
0: moins de charges aussi, non Et
2: d'avoir moins de charges. Bon, enfin, on a un siège qui est quand même conséquent. On a une centaine de personnes euh, et on dépense beaucoup en marketing. Euh, mais ça nous permet, un, de développer nos marques plus rapidement. Deuxièmement, de s'appuyer sur un réseau de restaurants euh, qui ont besoin aujourd'hui de, de, de se développer. Voilà, la restauration est en crise et on leur apporte un chiffre d'affaires conséquent et immédiat.
0: Alors, Vous parlez de donc, développer des marques qui sont virtuelles. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça veut dire une marque virtuelle quand on est dans le, mode de, dans le monde de la restauration
2: Alors une marque virtuelle, c'est une marque qui est uniquement disponible sur les plateformes de livraison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer euh, dans un restaurant, dans un retail, et commander un plat et, et le consommer sur place.
0: Et c'est quoi, par exemple, comme marque bah, virtuelle écoutez, on
2: a aujourd'hui huit marques virtuelles. Donc ouais. on a, euh, par exemple, une marque qui s'appelle une, une plus ancienne marque qui s'appelle Como Kitchen, qui est une marque de de bowl, euh, de bowl euh, LC. Euh, et donc nous, comment est-ce qu'on fonctionne on, on, on travaille cette marque, le marketing, le packaging, l'ensemble voilà, du storytelling de la marque. On va voir des fournisseurs euh, pour, pour chacun des ingrédients qu'on sélectionne mm -hmm. et on propose un package clé en main à un restaurant qui est dans une localisation et, et à qui on permet d'opérer notre marque. Sous, le, sous, sous un système de franchise. Voilà. Et comment
0: vous... Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on va rentrer dans la logistique, parce que moi, ce qui me, je me dis, ok, donc en fait, les mecs, ils veulent dupliquer ce que font des grandes chaînes, type, on va dire, n'importe quoi, ce qui se fait dans la restauration rapide, McDo ou autre, voilà, énormément de restaurants. Mm -hmm en faisant des marques virtu virtuelles. Mais la force de frappe euh, des restaurants que je viens de citer, c'est qu'ils ont euh, un alignement, notamment en termes de fourniture, c'est-à-dire que la viande qu'on va manger dans X ou Y restaurant est la même, euh, le, les équipes sont formées de la même façon. Et ça, vous ne pouvez pas le faire
2: Bien sûr qu'on peut le faire. Alors, ah. et Je suis content que vous, en fait, vous nous preniez comme exemple euh, avec les grosses euh, franchises qu'on peut connaître dans le, dans le, dans le domaine du fast-food. Parce qu'on a véritablement l'opportunité aujourd'hui de créer le plus grand restaurant du monde euh, via, via notre concept. Je vous explique pourquoi. Euh, pour répondre à votre première question, c'est en vrai, on a exactement le même processus euh, qu'un McDonald's, un Burger King, ou peu importe le, la chaîne de fast-food que vous pouvez citer. C'est-à-dire qu'on va chercher des suppliers, qu'on valide qualitativement, et qui euh, déploient leurs produits sur l'ensemble de notre réseau. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez ouvrir une enseigne en, en franchise, euh, un, euh, ça vous coûte beaucoup d'argent, mmh. voilà. deux, c'est du temps, une ouverture c'est 6, 8, 10 mois euh, sur un concept de franchise, vous avez un risque, un investissement, euh, demain, il y a une crise sanitaire du poisson, une vache folle, etc., vous êtes dans le domaine du burger, euh, vous ne vendez plus un burger, nous on est très responsive, c'est-à-dire qu'on va voir un franchisé, on lui propose d'opérer une ou deux de nos marques, il y en a une qui fonctionne moins bien on lui en met une autre euh, et il n'y a pas d'investissement euh, il, il nous contacte, 15 jours après, il est lancé euh, ça s'appuie sur sa structure fixe existante ce qui est juste extraordinaire parce qu'au final il peut mutualiser partiellement son, son, son personnel euh, il n'a il il pas de loyer à payer puisqu'il le paye déjà pour sa propre activité pas de frais fixes, eau, électricité donc, en fait, on a un concept qui, est, qui, qui peut se propager à partir du moment où, effectivement, comme vous le dites, on arrive à créer une marque forte voilà, euh, et une supply chain parfaite. C'est-à-dire des ingrédients qui sont sélectionnés chez des fournisseurs qui sont voilà, contrôlés. Donc, on a un service qualité, on a une équipe supply chain, on a une équipe logistique et on est capable aujourd'hui de livrer l'ensemble de ces produits partout en France, en offrant à nos franchisés, à nos partenaires, entre deux et trois livraisons par semaine.
0: D'accord. C'est intéressant vous mentionnez une marque forte, et effectivement, c'est, je pense, le nœud du truc pour que ça fonctionne. Euh, comment est-ce qu'on crée une marque forte C'est quoi vos leviers euh, euh, comment, Vous partez d'une page blanche, vous regardez euh, quelles sont les tendances, et puis vous dites, hop, je vais aller sur les boules. Enfin, et comment on fait la différence dans ce cas Parce que c'est quelque chose qui est hyper concurrentiel en ce moment
2: alors déjà, il faut, faut bien comprendre que Not So Dark est une, une, une start-up de la, de la food tech. Donc la technologie, mon background c'est la technologie, on vient de ce milieu-là. On a vraiment mis la technologie au centre du débat. Donc déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les trends euh, dans le monde entier, sur plein de continents différents, euh, sur les plateformes de livraison en Asie, aux états unis etc. On essaie de trouver des trends émergentes. Voilà, euh, via la technologie via un algorithme qu'on a créé.
0: Qui, qui est chargé d'aller écouter un peu tout ce qui se passe. Et, et qui... qui écoute,
2: exactement, qui ouais. écoute tout ce qui se passe dans le monde euh, dans, le, dans le food delivery et on arrive à voir à, à, à spotter les tendances un ouais. petit peu en avant-première. Une fois qu'on a fait ça, on a une équipe créative euh, qui, qui réfléchit à, euh, bah, aux produits, au marketing, au storytelling. On Cherche après des, des, des fournisseurs qui sont capables euh, de, de, de créer nos recettes, qui sont des recettes pour la plupart à façon, avec nos chefs qui font de, qui font de la R&D hein, au final. Mm -hmm. Exactement ça, c'est de la recherche. Euh, on crée une carte, on teste cette carte sur un groupe, donc on fait du, du focus group. Ouais. Euh, on récolte euh, des feedbacks, on améliore le produit euh, jusqu'à ce que l'ensemble le, le, soit parfait et qu'on juge qu'il qu'il est lançable euh, sur, sur les plateformes.
0: Mais en termes de business model, comment ça peut être rentable Parce que la plateforme de livraison marge, le restaurateur marge, évidemment, et vous, vous, vous retrouvez un peu au
2: milieu bah, On se retrouve pas. Au, au, enfin, on se retrouve au milieu. On est effectivement entre la plateforme de livraison, on a un layer entre la plateforme de livraison, le restaurateur et bien entendu le client. Ouais. Euh, sauf que déjà, on travaille sur des volumétries ultra importantes. Le, le, notre chiffre d'affaires grossit... Euh, Considérablement, on fait entre 20 et 30% de croissance tous les mois. Donc, c'est une croissance qui est compliquée à assumer humainement, humainement. Et forcément, on travaille sur des marges de franchise qui sont plus faibles que lorsqu'on opérait nous-mêmes nos kitchens. Mais voilà, la croissance est tellement importante et le chiffre d'affaires est tellement important. On est en plusieurs millions d'euros par mois qu'au final, on s'y retrouve. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui.
0: <rire> D'accord. Euh, D'ailleurs, vous disiez euh, que vous recrutiez de, quasiment 200 personnes cette année-là
2: Oui, on travaille activement sur, sur notre prochaine levée de fonds qui va servir à, à financer notre expansion à l'international. On a réussi en 7 en mois après notre pivot à recréer l'ensemble de notre chiffre d'affaires, voire même plus. Et, et aujourd'hui, l'objectif, c'est de dupliquer ce concept qu'on a réussi euh, à, à mettre en place en France, à l'étranger. On a ouvert en Belgique il y a, il y a quelques semaines. Euh, on apprend de cette première expérience internationale comment ça fonctionne. Mmh. Et après, le but, c'est de déployer un peu partout. Et c'est pour ça qu'on a à peu près 200 postes en recrutement à l'heure actuelle.
0: Bah bon courage, parce qu'en ce moment, le recrutement, ouais. ce n'est pas, pas facile. Évident, ouais. <rire> um, vous avez euh, de fortes ambitions euh... Un millier de restaurants partenaires euh, d'ici la fin de l'année et 10 à 12 marques opérationnelles. Ouais. Euh, C'est vraiment une course à la volumétrie, alors
2: bah, Écoutez, euh, on, on vient du monde des, des, des start-up. Euh, J'ai fondé ma première entreprise à 21 ans, euh, qu'on a revendue en 2015, puis j'étais fondateur de, de Stuart, que ouais. vous connaissez peut-être. Donc, on, on, on baigne là-dedans, c'est-à-dire identifier euh, un concept, un potentiel, euh, et aller le plus vite possible. C'est une course. Donc, euh, euh, voilà, on est passionné par ça avec Alex, mon associé, on est passionné par ce qu'on fait, on est passionné par, par le, le, la, la, la créativité de nos équipes euh, voilà, tout, euh, avec lesquelles on partage tous les jours euh, on a l'ambition de, de créer un, un catégorie leader dans ce nouveau domaine de, de la dark kitchen et principalement voilà, sur notre axe qui est, qui est la franchise euh, on va avoir, oui, on a cette ambition et on pense qu'on est, on est tout à fait capable de, de, de l'atteindre.
0: Le delivery, c'est l'avenir de la restauration
2: bah, Les gens ont de moins en moins de temps. Euh, ils consomment de plus en plus sur place, sur leur lieu de travail. Euh, donc, voilà. Moi, J'ai vécu deux ans à Manhattan, où ils sont un peu en avance sur, 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 sur le delivery. Et très sincèrement, je pense que c'est effectivement l'avenir. Ouais.
0: Et pour la restauration, c'est un levier de, de business important Ça leur apporte combien de chiffre d'affaires en plus aux restaurateurs qui travaillent avec vous
2: bah, Nous, on a certains restaurateurs qui font trois fois leur chiffre d'affaires avec nous. C'est-à-dire qu'on représente un poids vraiment important pour eux. Et aujourd'hui, on arrive en moyenne à générer sur l'ensemble du réseau euh, à peu près 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires supplémentaire. Et ça, on, on, on arrive à le faire 15 jours après avoir rencontré le restaurateur. Donc c'est quand même, quand même euh, voilà, génial pour, pour un restaurant qui, euh, voilà, en ce moment, euh, peut rencontrer quelques difficultés.
0: Mais qui rencontre aussi des difficultés de recrutement. Donc euh, si vous leur apportez trois fois le chiffre d'affaires, il y a un moment où ça va aussi Alors, être difficile de répondre à la demande
2: Oui et non, parce qu'en fait, les, les créneaux de livraison sont jamais, les créneaux horaires sont jamais exactement les mêmes
0: que les coups de feu, euh... que les
2: coups de feu sur place. Parce que lorsque vous commandez, vous vous anticipez toujours... Un, un petit peu. Donc, en fait, ça vient très bien s'embriquer sur l'activité du restaurant. Puis, ça ne perturbe pas euh, le, le restaurateur. Euh, il reçoit des commandes, il les exécute. Euh, Qu'un livreur vienne chercher la, la, les commandes de son propre restaurant ou de nos marques, c'est complètement invisible.
0: Vous vous adressez surtout à des gens qui travaillent ou il y a un peu de livraison aussi à domicile, le soir, le week-end
2: qu est ce qu'on s'adresse, pardon
0: À des gens qui travaillent, c'est le repas du midi, particulièrement dans les entreprises, où, où il y a un peu de tout
2: Non, en fait, aujourd'hui, le volume d'affaires se répartit, voilà, je dirais, un 30, 30%, 30%, 35% le midi et 65% le, le soir.
0: Avec une cible, évidemment, ultra urbaine.
2: Ultra urbaine, et après, on adapte nos marques aussi, en fonction des localisations, donc il y a certaines marques qui cartonnent dans, à Paris ou en région parisienne, qui fonctionnent un peu moins bien en province et vice-versa.
0: Et comment ça s'explique
2: bah, C'est juste des, des habitudes de consommation qui sont, qui sont différentes en fonction des localisations. Exactement, à une autre échelle, lorsqu'on adresse un, un nouveau pays comme, comme, comme la Belgique, bah, il y a certaines marques qui fonctionnent très bien en France de manière générale, qui vont moins bien fonctionner en Belgique ou qui vont très bien fonctionner en Belgique et beaucoup moins en France.
0: Euh, vous avez mentionné que vous avez euh, monté plusieurs boîtes déjà, mm -hmm. et vous avez eu cette phrase que j'ai lue quelque part, vous avez dit euh, « entrepreneur c'est le plus beau job du monde », qu'est-ce qui vous motive
2: bah, Pour moi c'est le plus beau job du monde, après euh, ça n'engage que moi. <rire> euh, en tout cas c'est ce qui me motive, on, on se compare toujours avec, euh, avec Alex, mon associé à, à des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'on a monté une première boîte, une deuxième, on en a vendu une, deux, trois... Euh, et au final on s'arrête pas donc déjà la motivation, notre motivation ce c'est pas l'argent. Euh, c'est le fait de d'avoir une idée, de la mettre en application, de recruter euh, les bonnes personnes, euh, de mettre en place la stratégie d'itérer, d'être agile on l'a prouvé par notre pivot mmh. pas évident, hein vous levez 20 millions d'euros euh, et quelques mois après vous allez voir vos investisseurs
0: en fait on va pas faire ce qu'on a dit
2: <rire> voilà, exactement c'est exactement ça, ils vous regardent alors qu'en plus c'est un fonds qui est opérateur et vous leur dites non bah, finalement vos 20 millions d'euros je vais pas les utiliser pour, pour ouvrir des kitchens, on va, on va fermer les kitchens qu'on a ouvertes euh, et on va partir sur un système de franchise donc c'est ça la, le côté génial de, de l'entrepreneuriat c'est que on apprend tous les jours on devient meilleur et, euh, et surtout on, on crée et on change un petit peu la vie des gens c'est à dire qu'aujourd'hui nos marques deviennent disponibles un peu partout en France, on offre de la, de la profondeur de marché aux plateformes euh, et et au final, bah, voilà, quelqu'un qui était dans une ville de 25 000 habitants et qui avait euh, sur son application euh, uniquement Burger King ou, ou McDo, ben, demain aura la possibilité d'avoir des marques sympas euh, à, prix, euh, à prix, un prix intéressant avec un, 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 voilà, un, une, une bonne qualité. Exactement comme on l'a fait euh, pour, pour Stuart à l'époque, lorsqu'on a fondé Stuart, on a offert à des milliers de gens la possibilité de, de, de générer du revenu en se connectant ultra simplement à une application voilà donc c'est ça l'entrepreneuriat le, le, et c'est ça qui nous fait euh, qui nous fait kiffer si je peux me dire <rire> si je peux le dire ainsi
0: merci beaucoup Clément Benoît je rappelle que vous êtes le fondateur de Notes so merci d'avoir été avec nous merci On poursuit cette euh, émission avec Anthony Brice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le président du groupe 39. Je vous ne connaissais pas, j'avoue. Et pourtant, vous êtes à la tête d'un petit empire euh, de la formation professionnelle. Vous êtes autodidacte. Moi, je voudrais savoir quelle est l'histoire qui vous pousse à vous lancer dans la euh, formation professionnelle.
3: Alors, euh, vous savez, j'ai toujours réfléchi à trouver une histoire qui soit euh, romancée, rocambolesque, autour de ça. Mais en vrai, il y a eu beaucoup de, de chance euh, au niveau des rencontres que j'ai eu dans ce, dans ce milieu-là. Au départ, il y avait la plateforme Tutosmi qui était censée mettre en relation des, jeux, des gens qui veulent apprendre et d'autres qui veulent transmettre. Mmh. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes dans le monde de la formation qui m'ont dit qu'on avait une, une richesse au niveau de notre collectif de, de formateurs et qu'il fallait le mettre à disposition des organismes de formation. Chose que j'ai faite et la croissance a fait qu'on a racheté des organismes de formation, qu'on a créé un univers autour de la formation, et euh, voilà, c'est une histoire de, de rencontre, le bon moment, la bonne personne.
0: On va, on va revenir sur, parce que là, vous allez très très vite, mais euh, au départ, vous vouliez être journaliste, il s'est passé quoi
3: ah, vous avez, lu, <rire> vous avez lu un article paru récemment. Ouais. Alors, il s'est passé quoi Il s'est passé que euh, l'école euh, dans laquelle j'avais été acceptée était euh, plutôt assez chère, euh, que euh, ma mère et mon père étaient dans cette zone où vous êtes trop pauvre pour, euh, pour payer ce genre d'école et trop riche pour, pour prétendre aux ouais, bourse. Ça. Et, euh, et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de partir à, à la fac et de travailler en même temps. Et c'était plutôt difficile de travailler la nuit et d'aller en cours la journée. J'ai vite abandonné les, les cours et euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat un petit peu ensuite.
0: Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde de la formation professionnelle
3: Au départ, c'était vraiment euh, moi j'avais soif de compétences quand j'ai monté euh, quand j'ai monté Tutosmi. Mmh. Il me manquait plein de tips, plein de connaissances qui me permettaient d'aller plus loin. Donc euh, j'ai engrangé énormément de connaissances grâce à, à l'entourage et, et ce partage d'informations. C'était, enfin pour moi, c'était ça la richesse. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour de ça. Euh, parce qu'à partir du moment où vous avez le savoir et la connaissance, le, le monde il a il n'a plus aucune limite.
0: Mais quand vous avez lancé Tutosmi, c'était quoi le concept
3: alors, le concept de base était euh, très peu clair, je dois l'avouer. Euh, le but, c'était de rassembler des gens qui veulent transmettre et d'autres qui veulent apprendre. Et à partir de ce moment-là, on faisait une espèce de mise en relation et on se retrouvait avec des gens qui voulaient apprendre à faire du skateboard, d'autres qui voulaient apprendre à faire un business plan, d'autres qui voulaient... Ah ouais,
0: rien plan. à voir quoi. Non, c'était
3: très éclectique et le business model en a pâti, puisque au bout d'un moment, je me suis dit, ok, il faut que je change euh, de concept et limite, j'étais prêt à fermer jusqu'au jour où j'ai fait ces, cette super rencontre dans le monde de la formation et où je me suis dit, ok, là, on avait des milliers de personnes qui voulaient transmettre et notamment des professionnels et en fait c'est sur ce réseau de professionnels que je me suis appuyé pour pouvoir monter ce, ce business ensuite.
0: Vous avez lancé Tutosmi avec 15 000 euros c'est vrai
3: Alors ils disent 15 000 mais non c'est 5 000 euros. Vrai ouais, ouais, ils ont Ils se sont trompés <rire> ils dans l'article que, que j'ai lu. <rire> Exactement mais euh, j'avais 5 000 euros au départ et, euh, et effectivement j'avais pas grand chose donc euh, ça a été euh, un petit peu compliqué en termes de moyens au départ. Et à ce moment-là, j'ai tout fait seul et c'est ça qui a permis d'économiser euh, des, des sous euh, parce que euh, bah, vous n'avez pas de boîte à, à vos côtés pour être prestataire, etc. Donc, j'étais vraiment tout seul avec, euh, avec mes connaissances.
0: Alors, jusqu'à ce moment où vous faites cette rencontre dans le milieu de la formation professionnelle mmh. et là, ça vous permet de changer d'échelle
3: ah Oui, là, complètement. Ça a été assez rapide. Euh, 2015, on tourne aux alentours de 1500 euros de chiffre d'affaires par mois. Euh, donc, euh, vous voyez, c'était assez peu. Et en 2016, je fais la rencontre d'un patron dans le monde de la formation euh, qui voient la, la richesse de notre collectif et de ce qu'on peut faire. Et là, tout de suite, on est passé à des 50-60 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, on a pu embaucher euh, des gens, on a pu euh, se faire accompagner par des structures professionnelles. Et euh, bah, depuis 2016, on a triplé de chiffre d'affaires chaque année euh, pour aujourd'hui atteindre les, les 25 millions de chiffre d'affaires. Donc, euh, ça a été assez vite. Ouais.
0: Et Groupe 39, vous le constituez réellement en 2020, c'est ouais, ça tout à fait. Donc, on est en pleine crise sanitaire Oui. Et comment ça se passe à ce moment-là
3: Alors, à ce moment-là, on a la possibilité de racheter euh, l'un de nos clients, euh, dont le dirigeant part à la retraite. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, si on a Tutosmi d'un côté avec la force du collectif et un gros OF, OF c'est organisme de formation, euh, à ce moment-là, là, on commence vraiment à, à devenir un vrai groupe. Et on s'est dit, OK, on va créer une structure euh, au-dessus qui va piloter euh, ce, ce dispositif. Et euh, de fur et à mesure, aujourd'hui, il y a 18 structures dans le groupe donc, il y, ça y a bien 18 conseiller.
0: structures dans le groupe
3: Je m'en suis aperçu récemment qu'il y avait 18 structures parce <rire> que <rire> je me demandais pourquoi j'avais si peu de temps en ce moment et donc <rire> j'ai posé tout sur le papier et ouais, il y a 18 structures aujourd'hui dans le groupe. Ouais.
0: Pourquoi il y a 18 structures Parce que euh, c'est très ciblé à chaque fois
3: Oui, vraiment, on nous appelle euh, bah, du coup, vous l'avez lu, <rire> les, les assembleurs de la chaîne de formation et donc euh, vous avez euh, un logiciel e-learning vous avez euh, des logiciels de gestion de dispositifs d'appel d'offres dans le milieu de la formation vous avez le collectif de formateurs vous avez une, une structure dédiée à la formation euh, du CPF. vous avez une structure dédiée au marché public, une autre euh, spécialisée dans les centres d'apprentis euh, pour les, notamment le CFA. Donc à chaque fois un business model différent, un modèle différent et bah, autant de structures.
0: Mais c'est hyper compliqué euh, de se lancer dans la formation professionnelle.
3: C'est très compliqué effectivement et je crois que, euh, je ne sais pas si vous connaissez le film, je pense que oui, si j'avais su, je ne serais pas venu. <rire> <C 'est rire> bah, pour de vrai, euh, au départ, si, euh, si j'avais eu euh, les connaissances du milieu de la formation professionnelle, euh, non, je crois que je me serais perdu dans les méandres de tout. Et je crois que c'est parce que justement je ne savais pas que je suis venu.
0: Et vous avez réussi à, à trouver les bons leviers pour attaquer ce marché parce que... Enfin, C'est quand même extrêmement complexe. Il y a des organismes qui sont là depuis longtemps. Il y a tout le système de financement qui est aussi compliqué. Euh, il faut arriver à, à, à défricher tout ça.
3: Oui, complètement. Au départ, avec Tutosmi, on, euh, on arrivait vraiment sans connaître. Et donc, euh, ça a été plutôt facile parce que, du coup, on ne s'est fixé euh, aucune limite dans ce qu'on pouvait faire. Mmh. Et au fur et à mesure, on les a appris, notamment avec euh, bah, les organismes de contrôle, etc., qui nous ont accompagnés euh, quand, quand ça allait et quand ça allait pas. Et euh, avec le rachat de notre organisme de formation qui s'appelle ASOFA, juste ensuite, on a aussi récupérer une, une super matière intellectuelle avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent le milieu de la formation et qui m'apprennent tous les jours à, à justement défricher ce, ce monde-là dans lequel je découvre encore des, des choses aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet-là aujourd'hui C'est de, de mettre le plus de monde possible sur le chemin de l'emploi
3: il y a l'emploi qui, euh, qui est très important, mais la, la base, c'est vraiment la connaissance. Euh, que ce soit à SOFAC, tutosmi, euh, distanciel ou, ou les, les autres structures de, du groupe, on est vraiment dans un partage de connaissances. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez magique, c'est que la, la personne ressort plus riche de chez vous. Et ça, pour le coup... Pour moi, c'est vraiment ça qui m'anime au quotidien.
0: Et vous avez ouvert un centre de formation d'apprentis. Ouais. Mais de quoi il s'agit exactement
3: Alors, le campus des carrières, c'est un CFA qui est dédié à ce qu'on appelle des parcours sécurisés. On part du besoin d'une entreprise qui permet de garantir le financement du contrat d'apprentissage et l'embauche de l'apprenant à la fin de son dispositif. Donc, la personne rentre chez nous, et elle finance ses études avec son employeur et derrière, elle a un CDI. Donc, on est parti d'une garantie d'emploi pour ensuite amener les, les apprenants à venir chez nous. Aujourd'hui, Campus des Carrières, c'est dédié au métier du sanitaire et social. L'an prochain, on partira sur le tertiaire. L'année d'après, sur d'autres secteurs. Et le but, c'est de, de s'agrandir de, de cette manière-là.
0: Vous avez euh, mentionné « distanciel ouais. euh, ». C'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui. Qu'est-ce ouais. qui se cache derrière
3: Distanciel, c'est la marque de notre euh, plateforme e-learning. Mmh. Donc, C'est euh, un produit qu'on qu conçoit depuis maintenant euh, un an, euh, qui, euh, qui va justement euh, permettre... Euh, aux apprenants qui ne souhaitent pas être en présentiel dans les centres de formation, soit qui bossent, soit qui ont des, euh, des obligations familiales, de pouvoir se former dans une formation qualifiante et d'avoir un métier à la fin, avec, comme si vous aviez été en, en formation dans, dans un centre de formation classique.
0: On parle beaucoup des difficultés de recrutement euh, en ce moment et en même temps d'un taux de chômage, euh, je pense, quasi structurel qui est à 7-8%, il y a des bas là-dessus. mais euh, Comment est-ce qu'on fait pour... Euh réconcilier la demande des entreprises et l'offre de formation pour qu'à un moment, quand même, on arrive à faire baisser ce taux de chômage structurel
3: C'est vrai que là, j invente, j invente pas n'invente pas le concept, mais à partir du besoin de l'entreprise pour aller vers les dispositifs de formation dans, dans ce milieu-là, c'est la base. Je pense qu'il faut aller plus loin pour, pour justement motiver les candidats parce que même quand vous partez du besoin de l'entreprise, il faut recruter les candidats pour rentrer en formation ensuite. Et là, il y, a, il y a vraiment un devoir de séduction, que ce soit dans les conditions de travail au niveau de, de l'entreprise, dans la sécurité de l'emploi, et je pense plus principalement de la considération des individus dans, dans leurs emplois.
0: Il y a beaucoup de boîtes, des, ben plutôt des grosses boîtes, hein, mais qui euh, aujourd'hui euh, ont leur propre centre de formation, ouais. leurs propres écoles. Comment est-ce que vous regardez ça
3: Alors, je les regarde avec, euh, avec beaucoup d'attention, puisque je les aide à, à le faire. C'est le but aussi du groupe 39, hein, d'être le, le support des, des entreprises qui veulent former leurs leur, leur futurs salariés. Donc, on met en place des parcours de formation pour des entreprises on leur met à disposition les formateurs via Tutosmi on leur met à disposition les, euh, les parcours d'intégration via distanciel. Donc euh, les CFA, les CFA d'entreprise, comme on les appelle aujourd'hui, elles sont vues d'un bon oeil euh, du côté de chez nous et rejoignent ce que vous disiez juste avant sur le fait qu'on part du besoin de l'entreprise pour former ensuite ses, ses futurs salariés. C'est un investissement. Hum,
0: vous avez euh, parlé de beaucoup de métiers et pas euh, finalement beaucoup de technologies. Euh, C'est... Des formations technologiques, c'est quelque chose que vous envisagez On sait que les besoins seront immenses dans ce domaine
3: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est développement d'applications, développement de sites web, cybersécurité, c'est très à la mode. Il y a des, des bons organismes de formation qui le, qui le faisaient, qui le font toujours. Et le groupe 39 est positionné sur, sur ce point-là, avec un gros travail qui est fait, notamment sur distanciel, pour pouvoir proposer prochainement des, des parcours sur le sujet.
0: Vous venez de faire rentrer à votre capitale Collège de Paris. Qu'est-ce que ouais. ça va vous apporter
3: Collège de Paris, c'est une grosse structure. C'est presque 100 millions de chiffres d'affaires avec à sa tête Olivier Delagarde qui a une vision assez futuriste de la formation. Le but, c'est de constituer un leader national de la formation professionnelle avec des structures d'insertion, mais également des grandes écoles. La devise du Collège de Paris, c'est rendre l'excellence accessible à tous. Et je pense qu'en faisant des passerelles entre nos dispositifs d'insertion vers les écoles supérieures du Collège de Paris, c'est quelque chose de, de formidable, ça va faciliter ça. Et c'est un réseau mondial, euh, Afrique, Asie, euh, Amérique du Nord, ça va permettre aussi de, de pouvoir développer nos, nos différents services euh, sur les différents continents.
0: Vous avez raison, le, le, la formation est quelque chose, et l'accès aux compétences et aux savoirs est effectivement quelque chose de, de clé, surtout dans des carrières qui sont de plus en plus longues, avec euh, voilà, des, des changements et des... Nouvelle formation professionnelle pour des reconversions. Ouais. Euh, la reconversion aussi, est quelque chose qui vous intéresse
3: Alors, chez nous, c'est un gros, gros pôle, la reconversion, parce que le collectif de formateurs Tutosmi, euh, euh, pour moi, c'est important de proposer euh, aux personnes qui sont des professionnels de leur métier, euh, des, notamment des, tout ce qui est artisanat, euh, en fin de carrière, ces personnes ont envie de changement et euh, pour le coup, les retrouver chez nous après avoir été formés au métier de formateur, avec le savoir de base euh, de l'artisanat, ouais. pour nous, c'est fantastique. Et donc, on travaille beaucoup sur ce domaine-là.
0: J'ai lu aussi que vous étiez engagé auprès des jeunes des quartiers populaires avec l'association 100 000 entrepreneurs. Ouais.
4: Pourquoi ce choix
3: bah, euh, De là d'où je viens, euh, j'aurais euh, aimé, euh, aimé voir euh, des, des exemples qui... Euh, qui aurait pu me donner une certaine envie de l'entrepreneuriat. J'y connaissais pas grand chose avant d'y être plongé. Et c'est vrai que l'association 100 000 entrepreneurs, elle permet justement d'aller dans les quartiers, d'aller dans les collèges, les lycées, et, et d'aller expliquer que rien n'est impossible si on s'en donne les moyens. C'est vrai qu'il y a un petit décalage encore, parce que la jeunesse, vous savez, c'est toujours des rêves plein la tête ou. Bon, je vais rouler dans des belles voitures, je vais avoir beaucoup d'argent, etc. Je leur dis qu'avant d'en arriver là, <rire> et il, faut, il y a énormément de travail de concession à faire et on n'y arrive pas au bout de 3, 4, 5 ans, c'est sur la durée.
0: Il y a beaucoup d'études qui montrent que les jeunes ont énormément envie d'entreprendre. En, euh, vous le ressentez aussi quand vous faites vos interventions
3: c'est évident. Pourquoi Parce que aujourd'hui, les contraintes, euh, on les accepte plus comme avant. Mmh. Euh, vous savez, les, les jobs où on reste 40 ans et, et où, à la fin de sa carrière, on parle à retraite, ça existe très peu aujourd'hui. Les, les gens n'ont pas envie de revenus plafonnés. Euh, ils n'ont pas envie de hiérarchie. Euh, la hiérarchie, c'est aussi un, un sujet. Et oui, je le sens au quotidien. Mais encore une fois, moi, j'interviens vraiment auprès de collégiens, lycéens. Ils sont
0: pas encore mûrs.
3: Ouais, il y a, y, a, y a encore un, un degré de maturité qu'il faut passer pour, pour justement arriver au point où on ressent vraiment l'envie de l'entrepreneuriat. Parce que là, les motivations ne sont pas toujours les bonnes. Donc moi, mon rôle euh, au sein de cette association, c'est aussi de pas de calmer les ardeurs. Au contraire, je les encourage, mais de montrer le chemin euh, parce qu'il y, y a un vrai chemin avant d'arriver à, à cette réussite dont tout le monde parle.
0: Et c'est important de les prendre dès le plus jeune âge aussi
3: c'est important parce que ça permet d'éviter de faire des, des erreurs ou alors de, de montrer quelles peuvent être les conséquences des erreurs. J'en ai fait beaucoup euh, parce que pas aiguillé. Et euh, bon si ça permet d'accélérer le, le chemin pour d'autres, euh, moi, ça me va, je signe.
0: C'est quoi votre plus grosse erreur, alors
3: Ma plus grosse erreur, euh, ça a été une association avec, euh, avec des amis. Euh, au départ, on Aïe. était quatre amis ah oui. et euh, je me suis associé avec deux d'entre eux qui, euh, qui m'ont trahi et qui ont, euh, qui, voilà, qui ont volé l'entreprise et, et sont partis monter un, un clone de, de la mienne. Donc euh, ça, c'est mon erreur à moi, et va, confiance.
0: Et votre plus belle réussite,
3: alors ma, ma plus belle réussite, ça aurait été euh, de m'associer de avec des amis parce qu'il en reste et cette aventure, elle est vraiment formidable avec eux.
0: Merci beaucoup, Anthony Merci Brice. Vous. Je vous rappelle que vous êtes président du groupe 39. Et on termine cette émission avec Marie Deliry. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Vous êtes directrice générale associée chez Lobster, cabinet de chasse et RH dans le secteur des métiers de la communication. Euh, secteur qui, alors, je ne savais pas, mais n'échappe pas lui non plus, mais je me demande quel secteur y échappe aujourd'hui aux difficultés de recrutement. Ça tombe bien, on parlait de formation juste avant. Euh, quel est le constat que vous vous dressez aujourd'hui sur ce marché
4: Alors, c'est un constat qui est étonnant parce qu'à la fois on a vécu une année de crise où mmh. recrutement dans les métiers de la communication, euh, ça a été une année difficile et et en même temps une, euh, un secteur qui s'est qui a été très très vite dans une dynamique de reprise et où on s'est rendu compte alors c'était un phénomène qu'on observait déjà avant la crise du Covid-19 un phénomène de, de réflexion autour de, euh, du sens qu'on met dans son travail, des envies euh, qu'on peut avoir à titre personnel et professionnel et en fait le Covid a été évidemment un accélérateur de ces réflexions mmh. et aujourd'hui on se retrouve avec une pénurie de talents euh, de gens qui ont envie de faire autre chose qui se posent des questions sur ce qu'elle va être leur suite de la manière dont ils vont exercer leur métier euh, dans leur écosystème professionnel demain et donc aujourd'hui bah, on, on est en manque de talent puisqu'on a plein de gens bah, qui se réinventent sur autre chose et euh, bah, il faut nous aussi euh, qu'on trouve des moyens de se réinventer et d'aller chercher des talents pour répondre aux besoins de nos clients qui eux euh, sont dans une phase de reprise et donc de recrutement assez importante.
0: Mais c'est intéressant
4: ce que, ce que vous
0: dites parce que moi j'ai eu le sentiment que quand même globalement le secteur de la com avait pas trop souffert de la crise. Enfin on a beaucoup dit oui la période les annonceurs coupent un peu les budgets com et tout ça. Mais néanmoins tout ce qui est directeur de com, com interne et tout ça, eux ils ont été en première ligne et à fond pour remobiliser tout le monde. Donc effectivement on a le sentiment que cet écosystème est resté très mobilisé et peut-être que c'est là aussi où il où y a un, un petit nœud, c'est-à-dire qu'il sort un peu éreinté de cette crise aussi, parce que quand il faut aller mobiliser euh, chacun en télétravail, euh, être euh, le porte-parole
4: de la vision stratégique euh, du dirigeant qui lui-même ne sait plus très bien où il en est, et on le comprend, euh, c'est difficile aussi. Alors absolument, c'est un constat que je partage également, c'est que je pense que nos métiers de communicants, que ce soit en com' interne ou mmh. comme externe, euh, ont été euh, au-devant de la scène. Ils ont accompagné les, les professionnels des ressources humaines, quels qu'en soient les métiers. Effectivement, je pense qu'ils ressortent un petit peu fatigués de cette période. Mais euh, au-delà de ça, il y a eu aussi... Euh, beaucoup de, de, de modifications des métiers. Enfin, je, veux dire, il y a eu, je pense à l'événementiel notamment, qui s'est énormément digitalisé. Moi, j'entends aussi beaucoup de professionnels de l'événementiel qui me disent, mon métier d'hier, enfin en tout cas celui que j'aurai demain, ne ressemble pas à celui pour lequel j'ai eu des convictions de le rejoindre hier. J'ai signé pour un truc et c'est plus Absolument. ça Absolument. Ouais, et en fait, il y, a une vraie, voilà, il y a une vraie remise en question et ça ne veut pas dire que ces talents-là ne s'adaptent pas à l'évolution de leur métier, mais ça veut dire que ce n'est pas ce pourquoi ils avaient rejoint l'aventure. Donc, il y a effectivement un peu deux parties et c'est pour ça qu'on parlera peut-être, mais c'est intéressant aussi, au regard de ce qu'attendent aujourd'hui les annonceurs, d'aller chercher des profils de communicants, d'ailleurs que ce soit en RP, en événementiel, euh, de tous les schémas effectivement de, de profils de communicants, d'aller chercher peut-être des profils qui viennent d'ailleurs, déjà un, pour apporter une réponse un peu immédiate euh, à cette pénurie de candidats, et ensuite, pour répondre à des nouvelles compétences dont les annonceurs ont besoin euh, pour apporter de la valeur ajoutée euh, en termes de communication. Pour revenir juste euh, un instant sur la
0: pénurie après on ira effectivement mm -hmm. sur les sur les moyens de d'y répondre mais mm -hmm. sur la pénurie là euh, aujourd'hui
4: combien de coups de fil vous devez passer pour euh, pouvoir proposer des profils à un annonceur je vous remercie de poser cette question parce qu'elle me fait beaucoup de bien d'en de, parler dans <rire> euh, voilà. <rire> euh, pour vous donner un ordre d'idée donc nous on est euh, cabinet de chaise de tête ultra expert dans le secteur euh, dans le monde d'hier on appelait en moyenne entre autour de 150 candidats pour un seul poste, pour arriver à pourvoir un poste. Alors évidemment, on n'en voit pas 150, mais en tout cas, on, on en adresse 150 pour en voir euh, une vingtaine, n'en retenir qu'une dizaine et n'en présenter que trois. Aujourd'hui, on est à peu près, alors je vous passe les exceptions de 600-650 candidats pour des postes aide, de, exceptionnels, ah ouais mais la moyenne est entre 300 et 350 profils approchés pour arriver à pourvoir un poste. Donc vous avez plus que doublé Plus que quasiment triplé même. ouais mais alors, euh, mais avec les mêmes effectifs, vous faites comment et Voilà. Alors, <rire> ouais, merci aussi pour cette question parce qu'effectivement, bah, on se retrouve dans un moment où euh, bah, notre métier n'a fondamentalement pas changé. En revanche, effectivement, notre volume de travail a explosé et euh, bah, on doit être encore plus performant, encore plus euh, euh, je dirais, précis dans notre approche pour ne pas perdre trop de temps. On doit être au plus euh, euh, proche, je dirais, des besoins des, et des envies des candidats pour comprendre rapidement s'ils vont être intégrés ou pas motivés dans le process de recrutement donc ça nous demande encore plus de finesse encore plus de back nos process de recrutement euh, et de poser des questions qui sont euh, non pas personnelles mais en tout cas qui vont euh, comprendre la motivation du candidat euh, en dépassant le simple scope euh, professionnel pour s'assurer effectivement bah, que ça va répondre dans tous les aspects à leurs besoins. Donc effectivement notre méthode n'a pas fondamentalement changé notre volume oui mais en revanche bah, du coup comme nous tous bah, on a besoin aussi de recruter donc euh, voilà l'option aussi à ah oui. de, de, de faire grandir son aventure. Mais parce qu'on a une belle croissance aussi. Mais alors, vous parlez de élargir un peu le
0: scope mm -hmm. euh, côté euh, des, des annonceurs. Est-ce qu'ils l'entendent Est-ce qu'ils sont prêts à aller chercher des gens qui ont. Euh Allez, euh, plutôt euh, des profils peut-être un peu différents mais qui peuvent s'adapter, mmh. avec qui finalement le plus important sera peut-être de, de bien s'entendre humainement, mmh. euh, quitte
4: à le former eux-mêmes Est-ce qu'ils sont prêts à ça ou pas Alors c'est une bonne question, alors déjà effectivement que nos auditeurs se rassurent, l'idée c'est pas d'aller chercher des profils du BTP pour travailler dans la com, quoique euh, les synergies sont peut-être envisageables, mais en l'occurrence effectivement c'est d'apprendre à ouvrir le scope, déjà en validant pour moi une chose qui est Négo qui pas négociable qui sont les soft skills et effectivement on est là quand 90% de la réussite d'un poste se fait sur un match d'ADN entre une personnalité ouais. et une société, le reste effectivement euh, reste accessoire et, et après, ça s'apprend euh, voilà. et effectivement aujourd'hui ouvrir le scope hein, c'est non seulement une obligation parce que nous n'avons plus de talent donc nos euh, annonceurs vont devoir effectivement euh, au-delà au d'y être un peu réfractaires, ce que j'entends parce que le message qu'on entend aujourd'hui c'est moi je veux bien m'ouvrir mais en même temps je n'ai pas le temps puisque je, je suis dans le cercle vicieux de ne pas avoir assez de talent et donc pas assez de bande passante pour former ceux qui vont rentrer. Et en même temps la réponse que j'apporte en ce moment c'est vaut-il mieux euh, faire une chasse pendant six mois en arrivant à trouver potentiellement au bout de six mois quelqu'un qui va être à peu près motivé ou se dire qu'il faut peut-être que deux mois mais avec un profil qui va être imminemment motivé avec des compétences nouvelles qui vont permettre d'avoir un angle nouveau et d'avoir une accélération immense derrière. Donc effectivement, c'est repenser un peu, un, peu, un peu cela. Et au-delà de ça, nous, on a aussi un scope de professionnels qui sont les agences que nous accompagnons. Mmh. Et je parle aussi avec certains annonceurs, et ces annonceurs nous disent il y a quand même un vrai... Euh, une vraie problématique et une réflexion de fond qui est de se dire, nous, on fait appel à des agences pour leur valeur ajoutée euh, en termes de talent et de créativité. Sauf que aujourd'hui, euh, nous, annonceurs, notre demande évolue et on a besoin que les talents évoluent eux-mêmes au sein des agences. Donc pour moi, c'est effectivement un phénomène presque d'urgence, au-delà de la pénurie, que de répondre à cette innovation. Est-ce qu'il y a un petit problème d'attractivité aussi des métiers de la com euh, Parfois, on n'entend c'est que de
0: la com, mmh. euh, alors que bon, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. En règle, moi, je considère qu'elle fait partie
4: de la stratégie d'entreprise et tout ça, mais ouais. bon, je ne suis pas forcément majoritaire, donc... <rire> non, non, mais il y a un problème d'attractivité, déjà, pour la bonne et simple raison que, quand même, les métiers de l'événementiel, qui est certes une, une, une entité des métiers de mmh. la communication a quand même grandement souffert pendant cette période. Ouais. Il ne faut pas l'occulter. Maintenant, euh, je crois qu'on a tous besoin de se retrouver. On a tous besoin de communiquer. Et je reboucle Aurélie avec euh, ce que vous disiez en, en introduction, qui est que euh, les communicants ont été ceux qui ont été à l'origine du lien. Donc, et on a besoin de ce lien-là, qu'il soit euh, physique ou distanciel. Mmh. Euh, C'est grâce, effectivement, à ces talents qui communiquent, que l'on arrive à transmettre des messages et que l'on arrive à transmettre ce fameux sens que, je crois, les jeunes talents ou moins jeunes recherchent aujourd'hui.
0: Est-ce que vous sentez aussi, de l'autre côté, ce qui pourrait aussi expliquer cette pénurie, une certaine pression, soit sur les salaires, soit sur, disons, les avantages qui peuvent être octroyés moi, j'ai entendu que certaines plateformes américaines, notamment, recrutaient avec euh, des niveaux de salaire et des avantages avec euh, lesquels il est très difficile de rivaliser. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous
4: constatez aussi Oui, alors, on, on le constate parce que qui dit pénurie de talent euh, dit euh, rareté des profils. Mmh. Donc, rareté des profils dit euh, une certaine inflation des salaires, nécessairement. Euh, néanmoins, il ne faut pas oublier quand même qu'une entreprise, euh, et on, vous étiez avec d'autres entrepreneurs précédemment, euh, doit aussi, un entrepreneur doit être garant euh, bah, de son équilibre de master. Mmh salariale et de la rentabilité qu'il doit apporter. Donc effectivement, euh, je crois que si on pouvait tous euh, payer de manière euh, déraisonnable je, nos collaborateurs, j'en serais la première à effectivement en être ravie. Maintenant, il ne faut pas oublier que chacun, on est payé parce qu'on dégage une valeur intrinsèque dans l'entreprise qui nous a recrutés. Et effectivement, cette escalade des salaires, euh, il faut euh, y être effectivement... Enfin, il faut que ce soit un axe de réflexion très prudent, parce qu'on risque de se tirer une grosse balle dans le pied derrière. Et euh, j'entendais précédemment... Euh, effectivement, un entrepreneur expliquait que le fait qu'aujourd'hui, on ne cherche plus qu'un salaire. Et je crois que les nouveaux talents ne sont plus en recherche uniquement de ça. En revanche, ils ont une immense exigence sur l'équilibre pro-perso qu'ils mmh. vont trouver. Les... Enfin, moi, j'ai même des candidats qui me demandent le bilan carbone des entreprises. Donc, ça va effectivement jusqu'à même des convictions personnelles qui sont tout à fait respectables, mais qui font qu'aujourd'hui, le champ d'attente du candidat s'est complètement démultiplié. Le salaire restant effectivement une des verticales, mais plus uniquement. Et euh, pour tirer effectivement le fil, c'est là où l'une des réponses de cette crise, c'est aussi et plus que jamais de soigner sa marque employeur. Et passer par un cabinet de chasse de tête, moi je suis parfois appelée par des clients qui nous disent on fait appel à vous, Marie, parce que cela contribue à renforcer notre valeur en tant que marque employeur et d'avoir un garant sur le plan du recrutement. Et aujourd'hui, on se doit d'être vraiment au millimètre près parce qu'on a tellement de canaux de communication des réseaux sociaux des des, 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 euh, des glaces d'or des welcome to the jungle qui sont des super vitrines euh, mais qui donnent un accès à l'information euh, de, de manière quasiment illimitée donc les entreprises se doivent de se recentrer sur leur raison d'être absolument
0: merci beaucoup Marie Deliry je rappelle que vous êtes directrice générale associée de Lobster c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis évidemment dès lundi vous retrouvez Stéphane Soumier même lieu même heure passez un très bon week-end service That's not.